0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Global Lokal, der Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerks Netzwerk vorpommern Ich bin Nathalie Nataboni. Heute sind wir in Greifswald zu Gast und zwar bei der Stratze. Was es damit auf sich hat, erzählen uns gleich Claudia und Laura. Eins schon mal vorweg, der Name Stratze, der setzt sich zusammen aus Stralsunder Straße 10. So heißt auch der Trägerverein und der hat dieses Jahr den Kulturförderpreis des Landes gewonnen. Diese Folge habe ich bereits Anfang Oktober aufgenommen und damals wurde in der Stratze noch heftig gewerkelt und gebaut. Deshalb habe ich Claudia und auch Laura im Bauwagen vor dem eigentlichen Kultur- und Initiativenhaus gesprochen. Das nur so am Rande als Info für euch. Jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. Also mein Name ist Claudia Hove. Ich ähm, bin hier in der Stratze aktiv,
1: vor allen Dingen hauptamtlich bei der Freiwilligendienstinitiative Turbina Pomerania. Und genau, wir wirbeln und weckeln hier alle zusammen an der Stratze äh, mit vielen anderen Projekten
0: und Initiativen. Genau. Dann ist natürlich gleich die Frage, die darauf folgt. Äh, was ist die Stratze?
1: Ja, was ist die Stratze? Das ist äh, eine große Frage. Also die Stratze an sich als Haus ist erstmal ein, ein altes Gesellschaftshaus, äh, was ein Verein jetzt wieder fit gemacht hat. Und die Idee der Stratze ist, ähm, gemeinsam Zivilgesellschaft zu gestalten und das eben mit ganz vielen verschiedenen Initiativen und Projekten zu machen und gleichzeitig auch Einzelpersonen und Initiativen die Möglichkeit und den Raum zu geben, Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und das machen wir hier gemeinsam mit zum Beispiel Konzerten bei uns im Großen Saal. Ähm, wir haben einen Neubau, da gibt es einen Seminarraum und einen Kursraum. Da gibt es ähm, Büros, ähm, wo sich verschiedene Projekte auch die Büros teilen ähm, Genau, und so wollen wir zusammen leben und arbeiten und das auf möglichst solidarische Art und Weise.
0: Jetzt sitzen wir zwei im Moment gerade in einem Bauwagen. Es ist schon recht frisch. Es riecht äh, nach Ofen, ne? Ja. so also ein bisschen. Hier ist ein Ofen drin, der ist aber leider nicht an. <lacht> genau, und wir sitzen hier aus einem guten Grund, weil nämlich drin einfach wirklich noch die Handwerkerinnen und Handwerker unterwegs sind und irgendwie ganz schön viel gewuselt wird, wie du gesagt hast. Das heißt, das Haus war vorher eine Bruchbude oder oder in welchem Zustand war das? Ja, also
1: das Haus tatsächlich war baulich in einem sehr erbärmlichen Zustand. Das hat auch ein bisschen was mit der langen Vorgeschichte zu tun, also wie der Verein musste damals ziemlich kämpfen, das Objekt überhaupt ähm, erwerben zu dürfen, weil der Plan eines anderen Investors eigentlich war, das ganze Ding hier abzureißen und hat sich deswegen jahrelang nicht gekümmert ähm, und deswegen, ja, da hat die Bausubstanz extrem drunter gelitten und es stand einfach ziemlich lange leer genau und dann hat sich der Verein dem angenommen und bis das dann aber losgehen konnte mit dem mit dem Bauen sind auch noch mal ein paar Jahre ins Land gegangen ähm, und deswegen ähm, ja,
0: ist hier vom Fundament bis unter das Dach ziemlich viel passiert ja man kann schon erkennen dass es wirklich sehr 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 schön wird ähm, finde ich also von den Böden bis zu den Wänden da fehlen zum Teil noch ein paar Türen aber man sieht den großen Saal ich habe Stuck gesehen ich weiß nicht ne ist mhm. richtig Wann entstand denn die Idee? Weil jetzt klingt es alles so, so leicht und locker flockig, aber wenn man hier ist auf dem Gelände, dann kriegt man schon eine Ahnung davon, dass es ein Mammutding ist. Wie viele Jahre ähm, von der Entstehung bis jetzt zur Eröffnung bald? Also angefangen ähm,
1: hat das ganze 2007. Und das sind ja jetzt schon ein paar Jährchen. Und da ging es aber vor allen Dingen darum, natürlich erstmal die Idee, die Idee zu einem Konzept zu machen und dann auch zu gucken, wie das ähm, das Grundstück und das Haus an sich vom Verein erworben werden kann. Das habe ich schon ein bisschen anklingen lassen vorher, dass das ein Prozess war, der hier auch irgendwie durch die Lokal- oder Kommunalpolitik musste. Ähm, und war natürlich mit vielen Einzelpersonen, die sich erstmal zusammenfinden mussten, verbunden. Ähm, genau, und von 2007 bis 2020 und Jetzt 2020 können wir erst aufmachen, genau.
0: Wir nehmen jetzt diese Folge auf, es ist der 2. Oktober, aber äh, gesendet wird sie erst im November. Und das heißt, ähm, sag doch bitte nochmal ganz kurz was zur Eröffnung. Ja, nicht mehr viele Tage, am 15.
1: Oktober werden wir das erste Mal für die Öffentlichkeit die Türen öffnen und ähm, das Ganze muss aufgrund von Corona in einem etwas kleineren Rahmen stattfinden, das heißt es wird sechs kleinere Eröffnungsveranstaltungen im Saal geben ähm, zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, ähm, zu denen sich die Leute jetzt noch anmelden können, also das mit äh, strenger Registrierung vorher und ähm, genau, dann wird das Ganze sitzend veranstaltet mit dem entsprechenden Abstand und dem entsprechenden Hygienekonzept. Und danach wird es aber noch weitere Wochen Programm geben von den unterschiedlichen Initiativen, die hier einziehen. haben sich alle ein buntes Programm ausgedacht.
0: Genau. Seid ihr dann gleich voll also oder habt ihr noch freie Räume, falls jetzt jemand zuhört, der oder die irgendwie sich vorstellen könnte, auch noch mit einem Verein, einer Initiative oder Organisation mit hineinzuziehen? Ja, also die äh, Büroräume, wo wir zusammen äh, werkeln mit den unterschiedlichen Projekten,
1: ähm, die sind erstmal ganz gut ausgelastet, aber die Idee des Hauses ist es ja gerade, dass Menschen mit Ideen dazukommen können und da haben wir zum Beispiel die Werkstätten und die Kursräume für und auch den großen Seminarraum und auch den Saal, wenn man selber ein Konzert oder eine Theaterveranstaltung oder sowas machen will, kann man anmieten, kann auch unsere Gastronomie nutzen, unser Café, genau das ist auch gewünscht, ähm, ein Mitmischen in der Straße ist möglich.
0: Jetzt habe ich gehört, euer Saal soll so riesig sein. Wie viele Leute passen denn da rein? Also ich glaube, die offizielle
1: Zahl, auch von damals noch, als der Saal ähm, genutzt wurde, waren 800. Oh. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Verkleinerung immer noch so ist tatsächlich, aber also so 500 locker auf jeden Fall. Jetzt zu Corona-Zeiten ähm, sind das für die Eröffnung, Veranstaltungen haben wir im Moment 70 Plätze pro Veranstaltung
0: vergeben. Weißt du denn, was das früher für ein Haus war, weil du gesagt hast, früher?
1: Ja, es war tatsächlich ein Gesellschaftshaus, äh, was dafür da war, dass sich die Greisweider und die Menschen aus der Umgebung eben hier treffen konnten, zu Tanzveranstaltungen, zu Theaterveranstaltungen, ähm, gerade eben in dem ähm, spätklassizistischen Saal ähm, hat das alles stattgefunden ähm und dann ist es tatsächlich äh, durch verschiedene Hände gegangen also es hat auch mal der Uni gehört und es wurde auch mal ähm, der Saal wurde auch mal als äh, Turnhalle benutzt und äh, es gab ähm, Rudermaschinen also der, ne, der Sport hat die auch genutzt und ähm es haben hier mal Leute drin gewohnt, es war mal äh, ein Geflüchtetenheim, also verschiedene Nutzungen haben stattgefunden und das hat man ähm, auch gemerkt, als wir angefangen haben hier zu bauen, die unterschiedlichen Nutzungen konnte man sehen, also der Saal sah noch ganz anders aus, die Basketballkörbe waren noch an der Wand und ja, die Bühne musste erst wieder frei äh, geräumt werden, ja.
0: Jetzt hast du es vorhin gesagt, ähm, initiative freiwilligen dienst Du bist aber auch Promotorin. <lacht> Kannst du zwei Worte dazu sagen? Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ein Auftrag, den wir haben.
1: Ja. Genau, also die ähm, Eine-Welt-Promotorinnen, also Sarina und äh, ich, wir arbeiten für die Freiwilligendienstinitiative und äh, setzen damit die Idee des Promotorinnenprogramms um und vernetzen uns hier in der Region und auch international und arbeiten als Freiwilligendienstinitiative mit dem Format des Bundesfreiwilligendienst und gleichzeitig mit dem Europäischen Freiwilligendienst und gestalten Bildungsveranstaltungen und Bildungsseminare mit den Freiwilligen zusammen, und wollen damit äh, hier vor Ort eine aktive Gese Zivilgesellschaft fördern. Und
0: ähm, genau, tun das eben für den Freiwilligendienst als eine Weltpromotorinnen. Und jetzt äh, wissen wir ein bisschen, was das Programm möchte. Aber kannst du es bitte nochmal in zwei, drei Worten sagen? Was ist dieses eine Weltpromotorinnenprogramm?
1: Das eine Weltpromotorinnenprogramm ähm, gibt es nicht nur hier in Mecklenburg-Vorpommern, sondern ähm, bundesweit. Und soll eben ähm, vor allen Dingen dazu dienen, auf unterschiedlichen Ebenen ähm, den Gedanken der einen Welt und ähm, des globalen Lernens um, ja und der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit zu fördern. Das sieht aber tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und divers aus in den verschiedenen Projekten und ist auch für uns immer spannend, das auf Bundesebene immer wieder zu entdecken, was Leute für Projekte starten als Promotorinnen.
0: Einerseits bist du ja da angesiedelt als Promotorin, aber auf der anderen Seite bist du ja jetzt auch quasi als, ich übertreibe jetzt mal als Stratze-Sprecherin jetzt gerade hier im Bauwagen. Ihr habt euch da einfach extrem eingebracht, freiwillig oder oder gehört das mit zu eurem Aufgabenfeld? Oder? Ähm, da muss man so ein bisschen, ähm, also so gut wie das geht hier in dem Stratze-Kosmos unterscheiden
1: zwischen meinem Hauptamt und meinem Ehrenamt. Also ähm, Turbina Pomerania der Freiwilligendienst, das ist das, was ich hauptamtlich mache. Und der Stratze-Kosmos hier, das heißt auf der Baustelle mitwerkeln ähm, und sich in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen einbringen, die es hier im Haus gibt, um das Ganze hier möglich zu machen, das passiert dann ehrenamtlich. Und da bin ich eben unter anderem äh, auch in der Öffentlichkeitsarbeitsgruppe. Also all die, die sich jetzt darum kümmern, dass äh, so viele
0: Menschen wie möglich mitbekommen, dass es unser Projekt gibt. Was würdest du dir denn wünschen, jetzt für die ersten paar Monate Stratze? Ähm, das
1: das ist, Natürlich wünsche ich uns allen irgendwie, dass wir viel ähm, Spaß haben und, und uns daran erfreuen, dass dieses Projekt nach so vielen Jahren endlich ähm, ja die Türen öffnet und ähm, unsere Idee, diese große Idee, die dahinter steckt, ähm, ja
0: wirklich erfolgreich umsetzen können. Also ihr wollt einfach auch in Greifswald hineinwirken, in die Stadt? Genau, und ähm, wir wollen,
1: dass so viele Menschen wie möglich äh, das Haus besichtigen und dann eben auch Lust haben, einfach mitzumischen und Ideen einzubringen und ähm, sich entweder den unterschiedlichen Initiativen und Projekten, die es schon gibt, anzuschließen ja oder eben was Eigenes ins Leben zu
0: rufen. Also du hast vorhin gesagt, es sind ähm, Initiativen, Organisationen, Vereine, die sich hier einmieten, die zum Teil ihre Büros haben. Es gibt einen großen Saal, es gibt eine Gastronomie und ähm, wahrscheinlich dann eben auch Konzerte, ähm, Schauspiele, Performances und so weiter und so fort. Ihr habt aber auch eine große WG, eine große, große WG. Hast du mir vorhin gerade gesagt, kannst du dazu bitte nochmal kurz was sagen?
1: Ja, total gerne. Also die Idee dieses Hauses ähm, ist eben zusammenleben und zusammenarbeiten. Ähm, das heißt auch die Wohngemeinschaft ähm, von ungefähr 37 Menschen im Moment, da sind auch ganz viele Personen natürlich involviert in den öffentlichen Teil der Straße. Also die sind auf der Baustelle mit aktiv, die kümmern sich darum, ähm, dass äh, die Events hier organisiert werden, bringen sich in den Gruppen mit ein. Und ähm, genau die große Idee des Leben und Zusammenarbeitens ähm, wird mit dem wird mit diesem Haus hier ähm,
0: ja, experimentell, würde ich mal sagen, ähm, umgesetzt. Aber für alle, die jetzt Lust bekommen haben, du hast mir vorhin gesagt, es ist tatsächlich, die WG ist tatsächlich voll. Also es gibt im Moment keine Plätze. Kann man sich denn trotzdem einfach bei euch melden? Vielleicht, weil man Interesse daran hat und vielleicht in einem Jahr was frei wird bei euch? Ja, genau. Also ich persönlich bin da jetzt die falsche Ansprechpartnerin, weil
1: ähm, ich nicht Teil der WG bin. Aber ja, wenn man Lust hat, dann kann man in die Straße kommen und es wird in dem öffentlichen Teil auch einen sogenannten Infopoint geben, wo man sich auch über die WG informieren kann und da kann man das ansprechen, wenn man sich dafür interessiert auf jeden Fall. Und es sind auch viele Kinder da? Es sind viele Familien und Kinder da. Ja, also Trubel äh, ist da und auf
0: jeden Fall keine Langeweile. Dazu passt doch auch gut, dass ihr äh, gerade einen Preis verliehen bekommen habt. <lacht> Stichwort.
1: Ja, wir haben den Kulturförderpreis äh, bekommen. Das Landes Mecklenburg
0: Vorpommern. Ja, das Landes Mecklenburg Vorpommern, genau. Das
1: war eine große Sache, haben wir uns sehr gefreut. Und deshalb sind auch einige Leute von uns hingefahren und ähm, genau konnten das feiern. Und äh, da haben wir uns sehr gefreut auf jeden Fall. Das auch natürlich
0: was ähm, was die Straße dann nochmal ein bisschen sichtbarer macht für viele andere Menschen, ja. Und dann habt ihr doch bestimmt auch einen Organisationskreis, äh, der die ganzen Konzerte kuratiert und so, oder? Ähm, also es gibt unterschiedliche Arbeitsgemeinschaften, die sich mit den verschiedenen Bereichen
1: beschäftigen. Und da gibt es eben auch die Kulturgruppe, ähm, die vor allen Dingen dafür zuständig sein wird, den Saal zu füllen mit eigenen Konzertideen. Aber diese AGs
0: machen das alle ehrenamtlich. Das äh, läuft ehrenamtlich tatsächlich, ja. Also die Organisationen, die hier sind und Büros mieten und so, das ist klar, die, das sind hauptamtliche Mitarbeiter dieser Organisationen und Vereine und alles andere, wie die Straße getragen wird, das ist alles ehrenamtlich. Das wird in Zukunft ehrenamtlich laufen, es gibt natürlich
1: gerade jetzt für den Bauprozess auch Menschen, die für die Bauleitung angestellt sind und für die Baukoordination und die Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro, das ist ehrenamtlich nicht möglich, aber wie das Haus organisiert ist und diese Arbeitsgruppen, das passiert tatsächlich ehrenamtlicher.
0: Und dann kommt Laura in den Bauwagen hineingestürmt. Sie hat wenig Zeit und deshalb halten wir das Gespräch recht kurz.
2: Ich bin Laura und im Moment bin ich in der Stratze vor allem in der Kulturgruppe aktiv. Das ist ähm, eine ja, Gruppe, die aus dem Gesamthaus sich gebildet hat, um sich um die Ausstattung des Saals und dann jetzt auch um die Vermietung des großen Saals und ähm, alles, was damit zu tun hat, kümmert. Und bei uns ist natürlich jetzt gerade mit dem bevorstehenden Eröffnungsprogramm und der Zeit, die dann danach kommt, äh, relativ viel zu tun. Deswegen bin ich jetzt mal hier so reingeschneit und schneide dann auch gleich wieder raus. <lacht> und du machst das eben auch ehrenamtlich? Ja, genau, das mache ich auch ehrenamtlich. Unsere ganze Gruppe macht das äh, macht das ehrenamtlich halt mit unterschiedlichen Schwerpunkten und genau. Du hast ja vorhin gesagt, dass du schon relativ lange dabei bist, also das auch begleitet hast. Seit wann? Also ich bin seit 2010 bei Verquer dabei. Verquer ist eine entwicklungspolitische Bildungsinitiative oder macht Projekttage zu Themen des globalen Lernens. Und da habe ich ähm, angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren und habe dann auch ab 2013 im Büroteam gearbeitet. Und Ende 2013 hat ja auch der Verein die Möglichkeit gehabt, das Haus zu kaufen. Und äh, seitdem begleite ich das, ist das irgendwie Teil meines Lebens, aber ähm, selbstverständlich mit unterschiedlicher Intensität. Und die hat halt jetzt nochmal zugenommen. So, genau, das. Das ist vielleicht so der der Zeitraum. Das heißt, die erste Phase der Bemühungen, die ja schon 2007 losging, dass man das Haus erwerben wollte, da war ich äh, noch nicht dabei, sondern ich bin dann sozusagen mit dem Hauskauf eingestiegen und ziemlich direkt nach dem Hauskauf haben wir auch das Planen angefangen. Also der richtige Baustart war 2016, aber wir haben halt die Zeit davor genutzt, auch mit Initiativen zusammen zu planen, zu gucken, wie man das äh, alles gut gestalten kann und da war ich immer mal auch damals schon dabei und es kommt mir sehr lange hervor, wenn ich jetzt gerade so daran zurückdenke. Genau, sind ja auch schon ein paar Jahre. Claudia hat ja vorhin gesagt, zu Recht, dass sie diesen,
0: diese Hartnäckigkeit und ähm, diese Vehemenz, mit der irgendwie gerade du und andere dabei geblieben, seid über so einen langen Zeitraum total bewundert und wertschätzt und also was ist denn das, was, was dir so geholfen hat, so dran zu bleiben?
2: Na, zum einen ist es glaube ich so ein too big to fail Ding, ähm, dass man einfach sagt, man hat jetzt dieses Haus und es hat, man hat diese ganze Aufmerksamkeit und es ist unglaublich schön und man hat schon so viel reingesteckt und selbst am Zeitpunkt des Kaufes hatte man ja schon unglaublich viele Jahre reingesteckt, für dieses Haus zu kämpfen. Und das setzt natürlich irgendwie so einen, so einen Willen frei. Und ähm, zum anderen hat mich immer motiviert, wenn ich die Möglichkeit hatte, an den ganz unterschiedlichen Phasen ins Haus zu gehen und durchzugehen. Weil ich jedes Mal dann so ein Bild hatte, wie es dann mal aussieht oder was ich dann, dann mal machen werde und wie wir dann dahin umziehen mit den ganzen mit den ganzen Initiativen, mit den ganzen Ideen, die wir haben. Und das war dann immer motivierend. Auch wenn wir noch gar nicht hier gelebt und gearbeitet haben, war es immer toll, das zu sehen. Und ähm, wenn man zurückkommt und das wieder sieht, wie viel sich verändert hat, das ist einfach ähm, immer motivierend. Und natürlich gibt es auch Tage, wo man oder wo ich es auch in Frage stelle und denke, pff, könnte auch einfach, das Leben könnte einfach sehr viel einfacher sein, wenn man das alles nicht machen würde. Aber ähm, das vergeht dann meistens ziemlich schnell, wenn man wieder sieht, wie viele Leute hierher kommen und sagen, ja, hier, ich, ich habe Zeit, ich will mithelfen, ähm, gibt es noch Parkett zum Abschleifen oder was auch immer gerade gemacht werden muss. Und das ist ja ziemlich toll und ziemlich besonders auch. Und deswegen ja hat sich die Frage nach der Motivation dann auch gar nicht so oft gestellt. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich das Gefühl, oh, Laura wird ihr Leben lang irgendwie mit der Stratze <lacht> verbunden bleiben. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, verbunden bleiben werde ich mit der Stratze immer. Hm, wohin es mich dann mal verschlägt und welche Aufgaben ich hier dann auch wahrnehmen werde oder nicht mehr hier, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist schon ein wichtiger Teil meines Lebens geworden. Aber du lebst nicht hier in der WG, oder? Doch, ich wohne auch hier in der WG. Seit einigen Monaten wohne ich hier. Ja, ich habe äh, lange gedacht, dass es eine gute Idee ist, das zu trennen, aber ähm, habe jetzt für mich äh, auch gewagt, auch dieses Experiment zu machen und also am selben Ort ähm, zu arbeiten, zu leben und auch meine ehrenamtliche Zeit in diesen Ort zu stecken. Ich hätte jetzt eigentlich Lust,
0: mit euch beiden wirklich tatsächlich nochmal ins Haus reinzugehen. Auf die Gefahren müssen wir ja gar nicht so viel sprechen, aber dass man wirklich mal kurz hört, wie es da drin klingt im Moment noch.
1: Also jetzt sind wir gerade äh, durch den Hintereingang sozusagen in die Straße und stehen jetzt in dem zukünftigen Foyer und laufen jetzt gleich die historische Treppe nach oben. Treppengeländer aus Holz. Genau, also das hat ziemlich lange gedauert, in mühsamster Kleinarbeit diese Treppe wieder herzustellen, ähm, weil das einfach unter Denkmalschutz ähm, steht, dieses Gebäude, und da natürlich irgendwie entsprechende Dinge erhalten bleiben sollen. Und wir wollten das auch. Das sieht auch wunderschön aus. Ja, ne? und super aufwendig war das natürlich dann dementsprechend, das wieder so herzustellen, wie es mal ausgesehen hat. Mhm. Genau, jetzt sind wir hier im ersten Stock. Und da... Ähm, werden zukünftig die Büros Hallo. sein und die Robert-Jung-Bibliothek wird hier ihren Platz finden demnächst. Was ist das
0: für eine Bibliothek?
1: Wir haben den privaten Nachlass von Robert Jung, ein sehr aktiver Mensch, der unter anderem die Zukunftswerkstatt mitentwickelt hat. Genau, diesen privaten Nachlass hat die Stratze überlassen bekommen und wird das Ganze katalogisieren und dann hier der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
0: Genau.
2: Mal
0: weiter. Genau den Saal. Oh, ja. jetzt kommen wir hin. Ne? Ich oh. bin mir nicht sicher, ob
1: hier schon geputzt wurde. Also wir, wir können ja nur auf wir so. Genau, also wir können hier. Wir sind hier auf
0: so etwas was wie eine Balustrade. Wir, wir stehen
1: jetzt hier auf der auf der Empore. Genau, die ähm, genauso denkmalgeschützt äh, wiederhergestellt hergestellt wurde. Und äh, ja, wir haben jetzt einen wunderschönen Blick in den äh, Saal, in dem zukünftig äh, große Veranstaltungen stattfinden werden, wie Konzerte oder Theater oder ähm,
0: Performances, genau. Der sieht jetzt hier so aus, als wäre Eierschalenfarben gestrichen. Da gibt es eine Bühne, schwarz vorne. Ähm, also sieht eigentlich wirklich wie ein Tanzsaal aus, ne? mhm.
1: Genau, also er ist ähm, immer noch in, seiner, in seinem historischen Erscheinungsbild, äh, kann man ihn noch sehen mit den... Genau, also man sieht das oben an der Decke, diese Rosetten äh, Spätklassizismus, genauso wie die Emporenteile, genau, die zum Teil auch noch wiederhergestellt und restauriert werden, also man die historischen Malereien dann auch ähm, bestaunen können wird. Dürfen wir denn auf Zehenspitzen mal, Weil er vorhin auch so. Wir gehen jetzt mal ganz vorsichtig an den Rand äh, der Empore und schauen mal runter. Und so. Äh, ja, so leer habe ich den Saal auch tatsächlich lange nicht gesehen. war Ganz lange standen hier ziemlich große Maschinen drin und hier wurde gewerkelt und gebaut. Und jetzt hat man tatsächlich schon eine gute Vorstellung davon, wie das hier ab dem 15. Oktober aussehen wird.
0: Super, super toll, ja. ja, super toll. Ganz schöner Raum, ne?
1: Ja, können wir alle einladen, vorbeizukommen. Also die Stratze ist ab Oktober
0: für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Stratze hat jetzt also schon etwa einen Monat lang geöffnet und wir sind gespannt, was in den nächsten Monaten und Jahren dort alles passieren wird. Bestimmt werden wir auch in einer weiteren Folge dieses Podcasts nochmal in Greifswald in der Straße vorbeischauen. Vielen Dank an Claudia und Laura, dass ihr mir in dieser intensiven Phase eure Zeit geschenkt habt. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und erstmal alles Gute bis zur nächsten Folge von Global Lokal.